0: 不怕掉眼泪，从挑战中让生命更璀璨，陪你度过生命大小事。我是洋葱茶医
1: 师，我是魏兆文老师。嗯，这几年来哈、哦，不论是呃台湾或者是在世界，其实呢会有一个运动一直在被人家一段时间就会提起来，一段时间就会提起来，甚至因为这样子还有很多一些很热门的印记啊。那我们今天呢，想要跟听众朋友呢，在分享的，就是有关于所谓的 “Me Too” 性骚扰的这个呃一些相关的一些呃议题这样子，因为呢，杨医师是。中央或者是地方政府单位的很多的一些性骚扰的专家委员，那到底性骚扰它的界定是什么？那我们必须要先了解性骚扰加害者它有哪一些的一些特质，以及被骚扰之后你的身心会产生什么状况？我们是想要先从这一边哈、啊，呃，先跟听众朋友呢先切入，这样的话你才会知道，当你的朋友或者你自己本身哈、啊，可能碰到类似这样的状况的时候。你才意识到说哦，我要注意到一些什么事情啊，这样子。而且呢，杨医师每一次提到性骚扰，因为性骚扰跟性侵害是不一样嘛。性侵害的话，你可以马上哦，可以做一些什么举证啊等等这些。但骚扰这种东西，好像那个界限很模糊，所以杨医师常会形容这些呢加害者是一种低危险高再犯率。确实，我自己之前的一个经验，就在呢某一个捷运站，那我是看到前面那个。男生，他好像就在拿着手机，似乎他在看手机。但后来，因为是在搭那个电扶梯，我站在他的上一阶，我就会发现，诶、欸，他并不是在看手机的一些资料，而是呢，他呢也是在一个录影，前面呢是在前面的那个女孩。还、啊、有我当下其实我就呢，马上呢，第一个我就制止了那個男生，我说你：“你的你在录什么东西？”啊、哦，我说呢，你要把它删掉。我那时候我觉得我自己很笨，不应该叫它删掉，应该要叫它举证哈、哦，赶快叫那捷运警察来。他吓吓一跳哈，然后他就赶快把它删掉。但之后呢，其实我自己真的也没多想。然后呢，我到我就跑到前面跟那个女女孩子讲，我说你小心注意哦，这个男生呢，他刚刚有发生这样的行为。我觉得我自己那一天啊，做了一个很蠢的事情，没有当下举证。因为像这些人呢，如果你不举证他，我们呢真的是人性本善，认为他会怕一次，他就会怕下去。但事实上呢，他会，他可能会呢。技术更纯熟哈，这样子对，所以呢，其实这个议题呢，我觉得说不是因为某一些人哈、喔、发出声音或一些知名人士啊等等，而是我们可能每一个人都会多少都会碰到，它涵盖的范围很广嘛，政治界啊、学术界、艺文界等等，甚至媒体圈这样子。那其实如果我们单纯以台湾来讲，它掀起这种 Me Too 的这种风潮哈，这样子，通常一般性骚扰受害者都自己出来陈。诉自己的一些经历啊，所以呢，呃，性骚扰从来不是被害者自己的问题。但是呢，我之前也看过大陆的一个戏剧哦，由他们的那个影后就周迅演的《不完美的受害人》哈、啊，这样子你就可以去理解，有时候呢，为什么可能会被骚扰，我们要怎么样预防，在他成长过程里面可能发生一些什么事情，以及加害者他是如何被养出来的哈、啊。我相信这些都跟环境息息相关。好。那我们先简单先问几个问题啊，因为我们这个月呃，多数我们都会讨论这些相关议题，还有后面呢，可能呢，在后面几个礼拜我们会讨论另外一些跟踪法等等。那先请教杨医师，性骚扰最容易出现在哪一些族群呢？可不可以用一些什么人格去区分它呢
0: ？我先先跟大家分享一下哈、哦，性骚扰，嗯，有一个概念叫做不容姑息，而且呢，要全民一起来。第二个呢，其实性骚扰它最核心的有两个精神，所谓性骚扰呢，就是说，第一个，你含有性的意念在里面，你可能呢用了一些不当的方式，你可能用的包括肢体接触、言语的方式，然后甚至诠释的方式，那对人家产生了一些不舒服的事情，再来。这些性骚扰呢，其实呢是针对被被害人产生了一种畏惧，然后恐惧、害怕，甚至有类似创伤的经验。那在台湾呢，其实算是在亚洲算很先进了哦。我们总共有目前来讲，其实是有三个法。第一个法呢叫做性骚扰防治法，第二个呢叫做性别工作平等法，第三个呢就在校园里面，校园里面呢也有性别平等法。那当然呢，这一些呢，我们有做过一些修法的动作，是这半年来的事情。那也是针对呢，怎么样能够对性骚扰这一类的个案呢，他做更适当的预防，他们再犯。那魏老师提到说，性骚扰加害人他到底会出现在哪些族群？那我们分几个层次跟大家说明一下。第一个。性骚扰加害人，他常常会有自负的性格，吼，也就是很臭屁、自信。他又缺乏不懂得尊重他人的身体界限，也就是缺乏了同理心。己所不欲，勿施于人。哦，那这些人呢，他呢，甚至做性骚扰的动作的时，候，某一部分还会觉得呢，哎，我技术很高明，我呢就是不会让你抓到。啊、呃，又看到呢，有一些权力欲望比较重的人。他也容易施压他人进行性骚扰。举个例子，在职场里面可能是主管管，或者在学校里面可能是老师、教授。哦、那这些呢，可能呢，他就常生职权式的一个性骚扰。再来，性别歧视，我们目目前不会也还是看到加害人大部分都是男士。那男士呢，有人男人大迷失，很迷失的一个概念。他会觉得说，女人就是一个物化嘛，哦，像你现在夏天呢，你穿的很短，你的短裙就是等着我碰我摸嘛，哦，所以这些人呢，就可能会碰触到一些人家的敏感部位，胸部、臀部等等的。这些人呢，可能参照《性骚扰防治法》，他是会加重的、哦，他可能甚至踩到刑法要关的一个状况。再来。性骚扰加害人，他可能比较会自我中心，缺乏尊重，吼、哦，那他会忽略别人的感受跟愿望，将自己的需求呢置于他人之上，也就是把自己的快乐建筑在人家的痛苦之上。再来，性骚扰加害者可能也有所谓的自我肯定的问题，他就会觉得说这样子就是自己很有权势啦，很有价值，很有吸引力，吼、哦。不过我们必须提醒啊，就是说。还有一群人是可能是有精神疾病的，那比如说特殊性偏好症的个案，里面有偷窥癖的，有所谓的触摸癖的，那这一类的个案呢，它本身就是需要比较特殊的一些处理方法，所以我们早期的性骚扰防治法或等等三法，大部分就是呢可能给他呢罚款或者关。但是现在进一步的概念，针对许多人，他就要做认知辅导教育，甚至进一步的人要当成生病的犯人来处理。一方面呢要处罚，二方面呢要接受专业的辅导教育治疗，以达到一个重点，叫做避免再犯，不要再制作制造出很多的被害人。
1: 嗯，所以呢，其实刚,刚杨医师有提到，其实如果以加害者来讲，这些人是比较有自我中心，缺乏尊重和同理心，那他们真的对身体的界限是模糊的，所以会忽略别人的那种感受，这是一个蛮基本哦。我们常在讲身体界限这个部分，这样。这个月我们主要是想要呢，跟听众朋友呢，在讨论并且分享一些有关于性骚扰加害者、受害者之间的一个关系。那我相信跟环境啊、法律等等，一定也有关系啊。那在上一段节目，我们呢有在提到杨医师有在提到性骚扰加害者的他一个自我中心的一个特质。那我们现在呢在请问杨医师，第二个就是性骚扰相对就会有所谓的受害者。那受害者这个呢，他本身呢，呃，当他碰到这样状况之后呢，一定有急性，甚至到慢性超过一个月以上慢性的状况。我们怎么样子去来做一些身心的调试？
0: 确实哈、哦，我想性骚扰对于被害人来讲，它是一个创伤嘛，哦，然后我们现在对于啊、呃、精神医学的概念了解，创伤其实就是在脑里面产生。那脑里面产生呢，在压力期事件发生的一个月内，叫做急性压力障碍可能性会发生；超过一个月，那种创伤还是没得理的，就是创伤后压力障碍。那所以呢，我们会建议啊，受害者呢，他呢不可以姑息养奸。他可以呢，寻求该有的系统，这支持系统包括，比如说跟亲密的家人、朋友分享你所经历的性骚扰事件，然后获得情感上的支持和安慰。第二个，保护自身的安全是很重要的哦，因为我们也发生过这样的悲剧，就是说，一直性骚扰，结果呢？你要知道，性骚扰跟性侵害它常常就一线之隔了吼。那有些有案例就是说尾随女孩子在公车，然后一直对她性骚扰，好像呢，那女孩子也不知道怎么抵抗。等到女的最后在下车以后，她就尾随上去到暗巷里面把她性侵吼。所以，如果你感受到威胁或危险，应该寻求安全的环境，并保护自己的权益，必要时候向警方报案。像我们现在不是都说吗？我们非常有概念、有热心的公车司机嘛？吼，当然你的车上有人喊出这个人是色狼，他在对我性骚扰，这个公车司机就是把车子开到派出所门前，请警察上来来做一个了解。吼，那再来呢？第三个要正确的表达情绪，因为我们相信被骚扰的人，你是负向的负面的情绪是比较多的，这里面包含了忧郁、焦虑。愤怒、压力感，所以呢，甚至会呃感觉羞愧吼、哦，那等等的反应。那这些东西呢，我们要正常的表达情绪，要面对、接受、处理，好、哦，甚至有需要的话，要启动相关的专业处理。第四个，练习自我照顾，也是受害者调试的一部分，包括练习腹式呼吸、放松做、慢慢做。导引副交感来提升，让你比较淡定。你也可以冥想、瑜伽、运动，或者是艺术运动。生活方面呢，务必保持充足的睡眠、均衡的饮食跟适当的休息。再来，如果你感觉无法独自应付性骚扰所带来的身心创伤，那你就应该寻求精神医疗团队的协助。精神医疗团队呢，包括医师、护理师，呃，包括心理师、包括社工师，哦，甚至还有药师、检测老师等等，来协助你处理困难的经历。那这一些状况，我们应该尽早处理，因为这符合公共卫生的早期发现、早期治疗。再来，社会资源的组织和机构也很重要，在里面呢，包括我们呢，各县市都有。那种性骚扰防治委员会，然后呢，心理卫生中心，甚至一些法律辅助协助，都是可以启动的。
1: 嗯，所以启动的本身其实在于自己哦、喔，就就有没有勇气站出来的第一步了。其实呢，如果你都把它藏下来，那这种东西，我相信呢，如果你在小的时候或者是比较年轻青少年的时候把这种东西藏下来的时候，势必可能会以后影响到你正常的一个亲密关系哈、喔，这样子这种东西的影响呢，有时候呢看得见，但看不见的更是呢，可能是你要付出更多的代价。这样，那我们刚刚在。再讲，就是说性骚扰这地方的受害者，他可能可以他寻求的一些管道，重点是要勇敢哦，勇敢说出来。而且呢，嗯，如果呢你不敢说，你可以先把它写下来，把时间、地点等等发生事情，把它先写下来。写下来之后，跟你自己的好朋友呢，可以呢去做一些讨论，然后呢让好朋友呢就陪你呢去寻找一些专业。我觉得这些呢都是呢大家可以呢去了解。我补充一
0: 句话。对性骚扰的案子，我们都会派委员调查。嗯、<哼>那这跟法律是有关系的。<是>而我们台湾是法治国家，强调就是证据。对，所以当你觉得被骚扰的时候，刚刚魏老师也提一个很清楚的例子，哈，就是收集证据，人证物证越多越好。哦，这样的话不要掉到各说各话的困境。嗯、啊，你不要淡，你要淡定，然后你记得收集证据
1: ，收集证据，对，收集证据，人是实地物，把它写清楚嘛，哈。那刚刚杨医师医师呢，在上一段的时候有提到性骚扰，有些呢可能跟特殊性癖好有关。什么叫特殊性癖好？请问？
0: 哦，我们在精神疾病里面呢，有一大群的疾病叫做特殊性癖好。吼，那他的意思是说啊，这些人呐、啊，不是采取我们传统的、一般的所谓的人类在房间里面去做爱做的事情，他会用异于一般人的状态，用别的方式来满足他的性幻想，发泄他的性欲。啊，比如说呢，有一些人呢是呃恋童症的，有一些人是被虐待狂的。性被虐待狂的然后呢，有些人是,是偷窥癖的，而在性骚扰的里面呢，很多人可能是触摸癖的。这些人呢，他就呢喜欢，比如搭乘大众交通节工具，比如说捷运啊、公车啊、地铁啊、高铁啊等等的时候，他触摸别人的身体部位，比如说臀部、胸部，甚至呢，前两天还有新闻，一个妈妈很恶心看到呢。呃，孩子的后面呢有一个这个加害人，就露出他的下体，然后在那边做自慰的动作哦。那这些人呢，其实呢他是要治疗的疾病。那另外呢，有一些人呢，在特殊性癖，这就是说所谓跟性骚扰有关的疾病里面，我们也发现到有些人可能是有一些精神异常的状况。我们也临床发现到有一些精神异常这就包括像失觉失调症，或是双向情绪障碍。等等发作的时候，也可能会他让他产生错误的性的妄想，妄想呢就会产生他一些不当的行为。再来呢，强迫症的个案，如果他的内容是跟性有关，他也可能就会强展示出令人不快或是不愉悦的性骚扰行为哈。而这一类个案常常都伴随情绪障碍，所以呢，他在做治疗的时候，可能就要兼顾生理、心理环境。包括药物治疗，还有行为认知治疗，还有教导他的亲友怎么协助，让他能够呢学习，平常正确的疏压，减少呢再犯的风险。那另外还有人格障碍，目前看到，比如反社会的人格，或者是有一种人呢是越来越多，就是边缘性人格。边缘性人格简单讲就是情绪不稳定，然后人际关系不稳定，对自己过去、现在、未来定位不稳定。他们就完全的对别人的权益是不漠不关心的哈，对他人缺乏同情心跟尊重，所以呢，他就容易呢，就是说挖算了后，就会产生不恰当的一些举动，造成别人的困扰。
1: 嗯，所以呢，其实也有一些是一些情绪障碍，甚至呢有一些精神疾病这样子。对，那这样的话，我就想到另外一个问题哈、哦，就是说，那讲到这种精神疾病，那杨医师常,常提到一个病犯的概念。那针对性骚扰的话，他追诉期不是才一年？可是这种精神疾病不可能就是一年哦，你诊断之后呢，可以治疗啊，干嘛等等是这样。我讲重
0: 点，其实性骚扰防治法目前它是定为。你起告起事件发生了一年内，而性别平等工作法是十年。那我们认为，比如说有一些受害者年纪很轻，当时会被吓到，或是幼儿园啊儿童青少年，那他呢应该呢当时吓得不敢讲，他长大之后他了解了，所以我们希望他能够延长他从事件发生后的追溯期，比如说至少十年等等呢，这样子呢才比较合理的。
1: 嗯。那我这地方，刚刚杨医师你提到的是一些性别工作平等法等等这些嘛？那至于还有哪一些性骚扰的一些相关的内容等等哈？那我们在后续的一些呢时间里面，我们都会详细的再跟呢听众朋友再去分享，让大家去了解要如何保护自己的权益
0: 。谢谢大家今天的收听，这里是洋葱聊天室，欢迎下一次继续收听，我是洋葱才医师。
1: 我是魏兆文老师，拜拜。拜拜